0: 52. kapitola Neochvejný až do konca Vo svojom druhom liste Peter objasňuje, akým spôsobom chce Boh premeniť charakter kresťana. Apoštol Peter vo svojom druhom liste, ktorý poslal tým, ktorí dostali tú istú vzácnú vieru, ako on, vyložil božský plán rozvoja kresťanskej povahy. Napísal Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho pána. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť v poznaní toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa ne stali účastnými na božskej prírodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili cnosť, k cnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho pána Ježiša Krista. Tieto slová sú veľmi poučné a udávajú základný tón víťazstva. Apoštol predstavuje veriacim rebrík kresťanského pokroku, na ktorom každá priečka znamená postup v poznávaní Boha. Pri výstupe po ňom sa veriaci človek nemá zastaviť. Priečky tohto rebríka tvoria viera, cnosť, poznanie, zdržanlivosť, trpezlivosť, zbožnosť, bratská náklonnosť a láska. K spáse vedie stály výstup po jednotlivých priečkach. Krok za krokom až k najvyššiemu vzoru, ktorým je pre nás Kristus. On sa pre nás stál múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Rozvoj charakteru. Boh povolal svoj ľud k sláve a k cnosti a tieto vlastnosti sa prejavia v živote všetkých, ktorí sú s ním skutočne spojení. Pretože sa stali účastníkmi nebeského daru, majú byť stále dokonalejší, lebo ich Božia moc vierou chráni pre spásu Prejavom Božej slávy je to, že svojim deťom dáva svojecnosti. Boh chce, aby ľudia rástli a rozvíjali sa. A keď vierou príjmú Kristovu moc, keď prosia o jeho neklamné zasľúbenia a priblastnia si ich, a keď sa s neodbytnou naliehavosťou dožadujú pomoci Ducha Svetého, potom sa v Kristovi stanú dokonalými. Keď človek prijal evanielium vierou, má svoju povahu obohatiť ocnosť, očistiť srdce a pripraviť myseľ, aby mohol získať poznanie Boha. Toto poznanie je základom každého pravého vzdelania a každej pravej služby. Je jedinou skutočnou záštitou pred pokušením ale ním sa človek povahou približuje k Bohu. Poznaním Boha a jeho syna Ježiša Krista veriaci človek dostáva všetko, čo treba pre život a nábožnosť. Boh neodoprie nejaký dobrý dar tomu, kto úprimne túži dosiahnuť Božiu spravodlivosť. Kristus povedal, "Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Prorok Jeremiáš napísal Nechváľ sa múdry svojou múdrosťou. Nechváľ sa silák svojou silou. Nechváľ sa boháč svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli? Nech sa chváli tým, že je rozumný a že mňa pozná. Že ja, hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu. Zne výrok hospodinov Ľudský rozum sotva pochopí šírku, hĺbku a výšku duchovných možností toho, kto získal takéto poznanie. Každý človek môže vo svojej oblasti dospieť k dokonalosti kresťanskej povahy. Kristova obeď umožnila veriacemu získať všetko, čo patrí k životu a zbožnosti. Boh chce, aby sme dosiahli určenú mieru dokonalosti a predstavuje nám príklad Kristovej povahy. Spasiteľ vo svojej ľudskej podobe zdokonalenej stálym bojom proti zlu ukázal, že ľudia môžu spoluprácou s Bohom a už v tomto živote dosiahnuť dokonalú povahu. Takto nás Boh ubezpečuje, že aj my môžeme úplne zvíťaziť. Veriacemu človekovi sa ponúka obdivuhodná možnosť byť podobným Kristovi a poslúchať všetky požiadavky zákona. Tento stav však človek sám od seba nikdy nedosiahne. Božím slovom požadovaná a k spáse potrebná svetosť je výsledkom pôsobenia božskej milosti, ktorú človek dostáva vtedy, keď sa podrobí disciplíne a obmedzeniam, ktoré ukladá duch pravdy. Ľudskú poslušnosť môže zdokonaliť len kadidlo kristovej spravodlivosti, ktorá svojou božskou vôňou preniká každý skutok poslušnosti. Úlohou kresťana je zotrvať v boji proti každému nedostatku. Ústavične musí prosiť spasiteľa, aby liečil jeho hriechom choré srdce. Človek nemá na uzdravenie ani potrebnú múdrosť, ani silu. To všetko má len pán a on to ochotne dá tým, ktorí u neho pokorne a kajúcne hľadajú pomoc. Dielo premeny z nesvetosti na svetosť je stály proces. Boh pracuje na posvetení človeka každodenne a človek s ním má spolupracovať a vytrvalo získavať správne návyky. Ak bude podľa zásady ščitovania pridávať jednu cnosť k druhej, Boh tieto cnosti rozhojní podľa zásady násobenia. Náš spasiteľ je vždy ochotný počuť a vypočuť prozbu kajúcného srdca a svojich verných obdariť pokojom a milosťou. Ochotne im udelí požehnanie potrebné v boji proti zlu, ktorá ich sužuje. Sú takí, ktorí sa vo svojom živote viery snažia vystupovať po rebríku kresťanského pokroku. No len čo zaznamenajú určitý postup, začnú veriť vo svoju ľudskú silu a čoskoro strácajú zozreteľa Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa ich viery. Nasleduje sklamanie a strata všetkého, čo získali. Naozaj žalostný je stav tých, ktorí v únave na ceste nepriateľovi dovolili, aby ich olúpil o kresťanské cnosti, čo sa im začali rozvíjať v srdci a prejavovať v živote. Apoštol napísal. Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký. Zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Peter mal v duchovnej oblasti bohaté skúsenosti. Jeho viera v Božiu zachraňujúcu moc v priebehu rokov zosilnila. Tým nepochybne dokázal, že ak človek napreduje vo viere postupňo hrebríka stále vyššie, až k najvyššej priečke pri bráne samotného neba, neúspech nie je možný. Po celé roky vštepoval Peter veriacim nevyhnutnosť ustavičného rastu v milosti a poznaní pravdy. Teraz vo vedomí, že svoju vieru onedlho spečatí mučeníckou smrťou, znova upozornil na vzácne prednosti, ktoré má na dosah každý veriaci. Tento skúsený učeník v plnej istote svojej viery napomínal bratov, aby boli pevní a neopúšťali kresťanský spôsob života. Prosil, preto sa, bratia, Tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak to budete robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do väčšného kráľovstva nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Aké vzácne uistenie. Slávny výhľad nádeje sa otvára Ježišovmu nasledovníkovi, ktorý vierou smeruje k výšinám kresťanskej dokonalosti. Apoštol ďalej napísal. Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš pán Ježiš Kristus. No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. Spoľahlivé svedectvo. Apoštol mal plné právo hovoriť o Božích zámeroch s ľudstvom, pretože počas Kristovho pozemského pôsobenia videl a počul mnohé, čo súviselo s Božím kráľovstvom. Veriacim pripomenul Veď sme nenasledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svetkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca čest a slávu, keď mu z velebenej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. A tento hlas sme my počuli. Zaznel z neba, keď sme boli s ním na svetom vrchu. Pri všetkej presvedčivosti tohto dôkazu o istote nádeje veriacich, bol tu ďalší, ešte presvedčivejší dôkaz prorockého svedectva, ktoré mohlo vieru všetkých upevniť a bezpečne ju zakotviť. Peter napísal Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svetého prehovorili ľudia poslaní od Boha. Kým na jednej strane apoštol zdôrazňoval pevné prorocké slovo ako spoľahlivú smernicu v nebezpečnom čase, na druhej strane cirkev vážne varoval pred zástavou falošného proroctva, ktoré budú hlásať falošní učitelia. Tí budú tajne vnášať zhubné rozkoly, budú zapierať Pána Týchto podvodníckých učiteľov v cirkvi, ktorých budú mnohí spoluveriaci pokladať za pravých učiteľov, Apoštol označil za pramene bez vody a mračnáhnané výchrycov. Pre nich je pripravená mrákava tmy. Ešte dodal. Ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svetého kázania, ktoré sa im zverilo. Čas konca Pri pohľade do budúcich stáročí až do konca času Peter z vnuknutia ducha svetého opísal pozemskú situáciu v dobe pred Kristovým druhým príchodom. V posledných dňoch prídu s posmechom posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí a budú hovoriť. Kde je ten jeho prisľúbený príchod? Veď odvtedy, ako zosnuli odcovia všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia. No, keď budú hovoriť je pokoj a istota, vtedy z nenazdania príde na nich záhuba. Všetci však nepadnú do nepriateľových osídiel. Pred zánikom všetkého pozemského verní rozpoznajú znamenia doby. Zatiaľ, čo veľký počet veriacich bude vieru zapierať skutkami, bude tu aj ostatok, ktorý zotrvá do konca. Peter si zachoval v srdci živú nádej na Kristov návrat a církev utvrdzoval v istote naplnenia spasiteľovho prísľubu. Keď odídem... Pripravím vám miesto. Zasa prídem a vezmem vás k sebe. Skúšaným a verným sa mohlo zdať, že pán oddialuje svoj príchod, no apoštol ich ubezpečil. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živli sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sveto a nábožne musíte žiť vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živli sa v ohni roztopia. Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bezúhony v pokoji. A zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Petrova mučenícka smrť Božia prozreteľnosť dovolila Petrovi završiť jeho pôsobenie v Ríme, kde ho cisár Nero rozkázal uväzniť pravdepodobne počas Pavlovho druhého väznenia. Týmto dvom zostarnutým apoštolom, ktorí mnoho rokov pôsobili ďaleko od seba, pripadlo nakoniec vydať svoje posledné svedectvo o Kristovi v hlavnom meste sveta a na jeho pôde preliať svoju krv ako semeno pre hojnú žatvu svetých a mučeníkov. Odvtedy... Čo Peter zaprel Krista a znova dostal apoštolské poverenie, neohrozene odolával nebezpečenstvu a osvedčil šľachetnú odvahu pri hlásaní ukryžovaného a zmrtvých vstalého spasiteľa, ktorý vstúpil na nebesá. Na lôžku svojej väzenskej cely spomínal na Kristové slová. Veru, veru, hovorím ti. Keď si bol mladší... Sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Týmito slovami Ježiš naznačil svojmu učeníkovi spôsob jeho smrti a predpovedal aj to, že vystrie ruky na kríži. Peter bol ako žid a cudzinec odsúdený na byčovanie a ukryžovanie. Apoštol sa v očakávaní strašnej smrti rozpomenul na svoj veľký hriech, keď zaprel Ježiša v hodine jeho najťažšej skúšky. Aj keď sa kedysi veľmi nerád hlásil ku krížu, teraz mu bolo potešením položiť život za evanílium. Uvedomoval si však, že spôsob majstrovej smrti by bol pre neho, ktorý zaprel svojho pána, príliš veľkou cťou. Niet pochýb, že Peter svoj hriech úprimne oľutoval a Kristus mu odpustil, na dôkaz, čoho mu bola zverená významná úloha – pásť ovce a baránky pánovho stáda. Sám sebe si však nevedel odpustiť. Ani predstava múk posledného smrteľného zápasu nemohla zmierniť trpkosť jeho bolesti a pokánia. Nakoniec ako poslednú žiadosť vyjadril prozbu – aby ho Kati pribili na kríž dolu hlavou. Žiadosť mu splnili. Takto teda zomrel veľký apoštol Peter.